0: Bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. Comencemos. Muy buenos días, amados amigos y hermanos en Cristo. Hoy jueves 28 de mayo quiero darte una gran noticia. A partir del día de hoy, sí, del día de hoy, estaremos ya en diferentes plataformas donde nos podrás encontrar sin la necesidad de descargarnos. Primeramente nos puedes encontrar en Spotify puedes encontrar también en la plataforma de Apple, en podcast, y también nos puedes encontrar en Amazon, y también nos puedes encontrar en la nube de iTunes. Bueno, quiero iniciar también agradeciendo a cada uno de los hermanos y hermanas que han podido compartir este podcast a lo largo del país y diferentes estados. Y de hoy, continuamos con la serie referente al matrimonio. tema de hoy le titulo siendo una sola carne. Génesis capítulo 2 versículo 24 describe lo que el matrimonio es en toda su plenitud. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. La unión matrimonial implica dejar padre y madre para crear una nueva unidad familiar, es necesario dejar en un sentido físico y dejar en un sentido emocional, es necesario cortar el cordón umbilical para que la nueva pareja pueda caminar por sí sola pero recordemos que dejar no significa dejar de honrar de cuidar, de amar porque el honrarás a tu padre y a tu madre no tiene fecha de caducidad El matrimonio también supone unirse en una celebración pública, o sea, una boda. Rompamos aquí un mito que proviene más de nuestra herencia católica que de la verdad de la Biblia. Toda boda es una boda. El matrimonio es una institución civil, no religiosa. Unirse, por tanto, se refiere al pacto público de amor y fidelidad de un hombre y de una mujer, que hacen mutuamente. El tercer aspecto del matrimonio que encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 24 es el ser una sola carne. Esta expresión se refiere por supuesto a la unión física, aunque no de forma exclusiva en la unión sexual. El matrimonio son uno. Uno. Aquí es importante resaltar que al contrario que en las matemáticas, el orden de los factores sí altera el producto. El orden establecido por Dios es este: dejar, unirse y ser uno. Ahora hablemos del creador de la sexualidad. La sexualidad no es algo de lo que nos debamos avergonzar. Porque Dios creó la sexualidad y lo podemos encontrar en Génesis. Y todo lo que Dios creó, Dios vio que era bueno. La sexualidad es parte de su perfecta creación y presenta el nivel más íntimo de comunicación e intimidad dentro del matrimonio. Veamos la sexualidad instituida por Dios como eso, comunicación matrimonial. En el Antiguo Testamento, cuando la palabra de Dios se refiere a la intimidad en el matrimonio, usa el verbo hebreo "yada", que significa conocer. En las relaciones fuera del matrimonio se expresa simplemente como el acto físico de acostarse. Dios creó la intimidad sexual como un fortalecedor de la unidad matrimonial. Él creó la unión íntima como el medio para permitir a los hombres... Llenar la tierra y sojuzgarla. Dios creó el placer sexual entre el esposo y la esposa para reflejar el deleite que el Señor encuentra en su amada. La iglesia y el deleite que nosotros encontramos en nuestro amado Señor y Dios. Así como Ruth buscaba poder hablar con vos para traerle su súplica, nosotros hemos de buscar a nuestro Redentor con pasión. Así como vos esmeró por redimir a Ruth lo antes posible, nuestro Salvador se esforzó por salvar a su esposa y la compró, compró su rescate porque la amaba. Ahora aclaremos, somos diferentes por diseño. El diseño de Dios es quebrantado cuando la sexualidad se vive fuera del marco del pacto matrimonial. El matrimonio es el contexto diseñado por Dios para la intimidad sexual y fuera del matrimonio la sexualidad se describe como pecado. Pero debemos de reconocer que aun cuando la sexualidad se vive dentro del orden creado por Dios no está exenta de dificultades porque hombres y mujeres la entendemos de forma muy distinta. ...y unos y otros la vivimos bajo el impacto del pecado en nuestros corazones. El hombre tiende a vivir la sexualidad como algo más biológico... ...como un simple reflejo, algo instantáneo... ...mientras que para la mujer se trata de algo relacional... ...como el final de una larguísima conversación. En cambio el hombre parece tener su mente compartimentada como un armario lleno de departamentos, de modo que cierra uno para poder abrir otro. O sea, el trabajo, niños, iglesia, sexualidad, etc. Por su parte, la mujer tiene una mente más global, más total, más general, como una mesa donde todo está a la vista. Por eso las mujeres nunca cambian de tema, porque todo está relacionado. poder comprender estas diferencias sirve para intentar ver la sexualidad como nuestro cónyuge la ve, así entender sus flaquezas, necesidades y temores. Se trata de un área muy sensible de la vida privada en la cual es muy fácil herir con egoísmo e incomprensión y a su vez un área a través de la cual podemos fortalecer en gran manera a la unión matrimonial si reina una actitud de respeto servicio, honor, aceptación y ternura con esto quiero hablar sobre una sola carne en verdad no nos equivoquemos cuando ser una sola carne no se refiere solo a la relación física y sexual sino a la relación física que depende de aunque seáis una sola carne la relación íntima es la culminación de la unión, la amistad la complicidad y una entrega mucho más completa. Los hombres tendemos a entender la sexualidad como un termostato de automóvil. Si el sexo va bien, todo va bien. En cambio, las mujeres la perciben como un termómetro. Si todo va bien, el sexo va bien. Aquí casi me siento tentado a darle la razón a ellas aunque ambos aspectos tienen su razón de ser. Si la unión entre el esposo y la esposa se deteriora, evidentemente esas dificultades se van a ver reflejadas en la comunicación, pero sobre todo en la intimidad sexual, la cual es la parte más delicada de la comunicación. Por otro lado... La intimidad sexual es un potenciador de la unidad y la confianza entre dos cónyuges. Tampoco nos equivoquemos al pensar que ser una sola carne es lo mismo que el matrimonio. Todo matrimonio es completado en la intimidad sexual, pero para que haya un matrimonio debe haber el dejar el unirse y el ser una sola carne. Convivir en pareja no es sinónimo de matrimonio. Así nos los da a entender el Señor Jesús cuando dice a la mujer samaritana que cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ser una sola carne va más allá de la relación física y sexual, nos está expresando que el propósito de Dios para el matrimonio es la unidad en todos los aspectos. Marido y mujer deben estar unidos en sus destinos, en sus posesiones, sus ideas, sus habilidades, sus metas, sus problemas, sus éxitos y fracasos. Sus sufrimientos y alegrías, sus cuerpos y su fe. San Mateo capítulo 19, versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. También podemos encontrar en la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Puesto que son uno, ni uno ni otro pueden hacer ahora consigo lo que ellos quieran consigo mismos. El esposo y la esposa ya no pueden hacer lo que se les antoje con su tiempo, con su dinero, con su cuerpo, con su mente o con su estómago. Porque ya no son dos, sino ahora son solo uno. Son de su cónyuge, son el regalo de Dios que mutuamente ha encontrado. ...entre usted y su cónyuge... ...así como Dios regaló... ...Eva a Adán... ...y viceversa... ...qué tremendo pensamiento es esto... ...ya no soy mío... ...sino soy de mi amada... ...lo cual menciona... ...Cantares capítulo 6 versículo 3... ...bueno espero que este podcast... ...sea de bendición a tu vida les agradezco a todos los hermanos que hayan compartido anteriormente estos podcasts que han sido de bendición a muchas personas espero que el día de hoy sea excelente a tu vida, que recuerdes ser agradecido con Dios, que muestres servicio a tu cónyuge, a tus hijos pero sobre todo que exaltes el nombre del Señor con todo lo que haces, como dice el apóstol Pablo ya sea que comas o que bebas que lo hagamos para la gloria del Señor ahora bien, si tienes alguna duda o comentario, te invito a buscarme mi Facebook Getro Cruz. O puedes también escribirme en, el, en WhatsApp en el número 08 05 57 Bueno, espero que el día de mañana también nos permita el Señor hacer un podcast nuevo. Dios te bendiga.